seguimos avanzando en este Fuerte y Claro, seguimos compartiendo con ustedes la comunicación. Ustedes saben que los jueves salimos un poco, dejamos un rato la actualidad política, la actualidad social, los temas de agenda eh, pura y dura, podríamos decir, y también aprovechamos este rato para poner un poco la cabeza en otros temas. Ya venimos de a poquito también bajando la presión de la semana, y es siempre interesante poder hablar y poder aprender de otras cosas que de repente nos son un poco lejanas y también a ustedes que están del otro lado escuchando la radio. Hoy nuestro entrevistado es Mauricio Salazar. ¿Quién es Mauricio Salazar? Mauricio Salazar es un joven uruguayo que tiene 31 años, también conocido en su red social de Instagram como Astropolo, así se llama, Astropolo, todo junto, y él estudió y trabaja como desarrollador web. Pero desde hace algunos años se dedica a la astrofotografía, así como lo acaban de escuchar. A la astrofotografía, a poner la cámara mirando para el cielo, ¿no? Eh, jugando y aprovechando el planetario natural, ¿no? En algunas locaciones que evidentemente ayudan mucho por la baja intensidad de la luz eléctrica y que permite captar como a varios nos ha pasado en vacaciones, con mucha mayor nitidez y claridad justamente las estrellas. Vamos a hablar justamente con Mauricio, con este uruguayo que ve las estrellas cada dos por tres, y no porque le pase algo malo, sino porque las disfruta y mucho, y no saben las fotos que hace. Seguramente en un rato ya cuando la nota esté en la web de la radio van a poder disfrutar, y también en las redes sociales, algunas de estas imágenes que hace Mauricio Salazar. Un Mauricio Salazar al cual ya le estoy dando las muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo andás Mauricio? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, un placer tenerte por acá, poder compartir contigo este rato y como yo decía recién, hablar de otras cosas, ¿no? Salir un poquito de, de los temas informativos y enterarnos de estas cosas que están ocurriendo, que tanto tú como tanta gente está haciendo cosas tan lindas y de repente uno en la vorágine las va perdiendo, y eso está bueno tener tiempo para poderlas rescatar. Capaz que podemos empezar por hablar un poco sobre la astrofotografía, ¿no? Y que nos cuentes un poco cómo llega la astrofotografía a tu vida, ¿no? Para terminar en esta cuenta de Instagram, Astropolo. Bueno, eh, yo hace cuatro años fue más o menos que, que me compré mi primera cámara, no sabía bien para qué la iba a utilizar. Mi padre siempre sacó fotos así por, por hobby, o sea, siempre tuve acceso a, a cámaras en casa, pero se me dio por, por tener mi cámara y, y no tener que pedirle prestado a él. Y estaba como buscando un estilo, no, no sabía bien qué fotografiar. Sí, siempre me interesaron el tema de, de paisaje, cuando viajaba y eso. Y fue por, por haber visto alguna foto nocturna y decir, bueno, che, ¿y eso se puede hacer acá desde Uruguay? ¿Cómo tengo que hacer? Y... En el 2017 fue que, que saqué mi primera foto, la verdad que la miro ahora y, y es muy, muy humilde, pero eso fue lo que, lo que despertó como esa curiosidad de decir, che, ¿qué, ¿qué es eso que está apareciendo en la cámara? También en ese momento veía mucho más estrellas porque no estaba en, en Montevideo, que yo, donde yo vivo, y, y bueno, fue como esa curiosidad que se, que se me despertó, que ya la segunda vez que quise ir a hacer una foto de la Vía Láctea, que es nuestra, nuestra galaxia, Ahí fui mucho más informado y ya fui en un cielo mucho más oscuro y ahí ya me, me quedé totalmente enganchado, no solo por, por el tema de la foto que, que salió como yo esperaba, 
sino también por la experiencia y por estar bajo esos cielos tan oscuros que, que se logra ver a simple vista la Vía Láctea y es algo que, que la verdad que me, me cambió mucho. Qué bueno, ¿no? Qué bueno lo que estás contando y qué, y qué inspirador, porque además tengo entendido que vos sos totalmente autodidacta, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, has venido haciendo tu recorrido profesional en la fotografía, siguiendo a fotógrafos, leyendo guías para sacar buenas fotos, bueno, lo que contabas recién comprando tu cámara, un poco el tuntún para encontrar tu estilo y terminás convirtiéndote en esto, ¿no? Y sacando estas fotos espectaculares. Sí, eh, hoy por suerte en día hay, hay mucho, eh, mucho tutorial y, y uno puede buscar la información que, que quiere en internet y luego con, con la práctica y con la pasión y con querer mejorar o, o perfeccionarse y con mi obsesión obviamente porque quedé muy muy enganchado con, con el tema fue que bueno, que en poco tiempo como que me, me profesionalicé bastante y me enfoqué exclusivamente en, en astrofotografía. Vos me decías también que que bueno, la noche tiene, tiene su encanto, ¿no? Sin duda, y, y bueno, los astros, ni que hablar, ¿siempre fuiste de, de mirar para arriba? No, sabes qué? Que creo que lo que me impactó mucho fue como ese desconocimiento y de que sea algo tan nuevo para mí, porque sí, bueno, he estado, no tengo como esos recuerdos de decir, ah, cuando estuve aquella vez vi un cielo increíble, sino que es algo que me pasó de grande y creo que por eso como que me impactó más de decir, che, todo eso está ahí y yo, por estar bajo cielos eh, contaminados, de, de contaminación lumínica, como estuviste hablando, que yo no podía acceder a ello y yo no tenía conocimiento de eso. Entonces, para mí fue como eso, de ese como despertar, de decir, che, me estaba perdiendo esto, y bueno, junto con la fotografía y, y ese lado artístico que me inspira mucho, también está el lado de, de contacto con la naturaleza, de, de ir a los lugares, de viajar, de... de porque no es solo estar en la noche, sino hay veces que está bueno, siempre está muy bueno ir durante el día, conocer el lugar, eh, ya puedes ir planificando las fotos, o sea, es todo como un, un proceso que, que, bueno, que son muchas horas que uno pasa en, en esas locaciones y eso es lo que, lo que enriquece. Al final la foto es como el, un recuerdo y un resultado de, de toda esa experiencia que uno vive y bueno, también la gente que uno conoce, que, que comparte la misma pasión que uno, que que está buenísimo, que toda la experiencia hace que, que re vale la pena, la verdad. Claro, sí, porque la foto en realidad es, es ese segundo, ¿no? Y es el producto final, pero en realidad está todo ese proceso previo que es bien interesante. Los que saben de fotografía dicen, Mauricio, que, bueno, la fotografía es luz, ¿no? Y que la noche es uno de los escenarios más complicados justamente para hacer fotos, ¿no? En general. Sí, es el, sería el más exigente. Es el más exigente, ¿y por qué? A ver, contanos un poco de eso. Bueno, la, a diferencia de lo que puede ser cualquier tipo de, de fotografía diurna, que bueno, habrá algunas más complicadas o no, por, por los objetos que están en movimiento, eh, pero en este caso, justamente nos queremos alejar de la contaminación lumínica de las ciudades eh, para estar en cielos tan oscuros, en lugares tan oscuros, que nosotros la luz que queremos captar son de esos, de esos objetos que están a miles de años luz y que la luz demora tanto en llegar hasta el sensor de nuestra cámara, que eso es algo que es súper interesante porque estamos fotografiando el pasado, algo que, que estaba así hace, puede ser miles de años luz, depende qué es lo que estemos fotografiando. Entonces, lo que se hace es se utiliza la larga exposición en lo que la, la cámara queda con el obturador abierto durante varios segundos, son fotos de 10, 15, 20, 30 segundos, e incluso pueden ser de más segundos si tenemos algunos 
aparatos especiales porque queremos captar toda esa luz y para obtener una foto que se vea, ¿no? que sea una foto oscura como puede ser que nos haya pasado muchas veces cuando sacamos el celular, apretamos el botón y, y la foto es, es instantánea y queda toda oscura. Claro. Eso es porque no tiene suficiente tiempo como para poder captar esa luz que es tan débil y que demora tanto en llegar hasta donde estamos nosotros. Claro, claro, claro. Y de ahí la, la, la técnica y el proceso que implica. Aparte, me imagino que de varias fotos que sacas en una misma noche, bueno, unas cuantas se deben descartar, ¿no? Sí, porque está el tema de la composición. Primero también, qué claro. es lo que uno quiere transmitir con la foto, si quieres usar un elemento del paisaje que que se destaque, por otro lado podrías hacer una foto exclusivamente de una zona del cielo, que ya podría considerarse como cielo profundo se le dice, ahí yo no me importaría el paisaje, sino que me enfoco en una zona del cielo particular a mí la que más me gusta, el tipo de fotografía dentro de esta fotografía es la de paisaje porque siento que, que tiene como la conexión entre nuestros paisajes el mundo, el, la tierra y lo que está más allá, lo que está más lejos entonces hacer esas alineaciones de ya sea un faro con, con la Vía Láctea, otro paisaje destacado de Uruguay, es lo que más me, más me motiva y, y me parece como lo más interesante dentro de, este, de esta rama. Mauricio, en 2019 eh, tengo entendido que una foto tuya fue elegida, nada más ni nada menos, y que escuchen bien los que están del otro lado, por la NASA, justamente, como la mejor foto del día, ¿no? Eh, una experiencia que me imagino que, bueno, ya decirlo impacta, ¿no? Haberlo vivido, bueno, contalo, ¿no? Sí, la verdad que fue un, un reconocimiento súper lindo, sobre todo porque como que yo consideraba que estaba empezando hace nada, que en 2017 empecé a sacar esas fotos a poquito, y bueno, esa foto fue en, en junio de 2019, en un lugar que, que suelo ir bastante porque también tengo como una obsesión con los faros, me parece un los faros, el agua, las rocas, la, la playa, es algo que me, me llama mucho. Y, y también tiene esa dificultad eh, fotografiar un faro por, por el tema de la luz del faro, que te suele quemar la foto, y más en estas fotos que, que son de tantos segundos de exposición. Entonces esa noche fui, intenté hacer esa alineación de, de la vía láctea con, con el faro, y tuve que buscar como una posición para que la luz del faro no quemara la foto, y bueno, quedó la foto, que está, bueno, la subí a las redes sociales, a la gente le gustó, y después, eh, para el concurso este, que es la foto del día eh, de la NASA, que es el Astronomy Picture of the Day, dije, bueno, voy a probar, mandar una foto, a ver qué tal, y mandé esa, porque, no sé, porque me, me resultaba una foto muy especial, también muy característica de, de lo que hicieron un paisaje, no tanto porque es una parte del faro nomás, y bueno, quedó, quedó seleccionada y nada, una felicidad increíble. Eh, ¿Qué tiene la, la noche, la playa, los faros? ¿Qué te atrae? Yo creo que al ir en esos horarios o al estar presente en esos horarios que, que bueno, está todo el mundo durmiendo, es como una, una paz, cambia totalmente porque se ve mucho menos, pero se... Se, se, se transforma como la, la vibra del lugar y, y no sé, yo me siento como en paz ahí, puedo ver ese cielo que, que me llama tanto y que me hace preguntarme tantas cosas yo creo que para uno alejarse y no pensar tanto capaz en los problemas de diarios y en cosas, y uno se comienza a preguntar, bueno, ¿qué es lo que 
lo que de verdad importa y no sé, podría alguien tomarlo como una terapia, ir a ver el cielo nocturno, me parece que es increíble y bueno, yo con lo potencio con el lado de, de la fotografía y bueno me, es una herramienta para, para expresarme y me gusta lograr esas fotos que la gente las mire y diga che, pero esto qué es, esto como de impacto, ¿no? de decir ¿dónde es eso? eso es en Uruguay yo puedo ir a, a hacer esa foto me gusta que genere eso mis fotografías y, y nada, lo que me motiva es imaginarme una foto y luego ir y poder conseguirla, eso es lo que más me, me da satisfacción, algo que yo imagino intentar lograrlo hacer con una foto. Claro, sí, sí, que se termina materializando en esa imagen que lográs captar, que es única a una anterior, sin duda, ¿no? Exacto. Mauricio, eh, profundizando un poco más en esto de la astrofotografía en Uruguay, ¿no? Eh, hablábamos recién de la playa, hablábamos recién de los faros, de tu predilección, por decirlo de alguna manera, por esas zonas, ¿no? Pero ¿cuáles son lo, los mejores lugares, las mejores locaciones, podríamos decir? Y si se quiere también los mejores momentos del año, ¿no? Porque yo que sé, capaz que ir en julio, una noche de julio con frío polar, y no es, la, no es lo mejor porque además te vas a morir de frío, ¿no? De repente el verano uno tiende a pensar, o esta época de la primavera uno tiende a pensar que es la más agradable, la más llevadera, pero no sé, eso nos contarás vos. Sí, bueno, eh, una herramienta que, que utilizamos mucho es un mapa de contaminación lumínica, que a simple vista ya nos está indicando los, las poblaciones donde hay mucha densidad de población, que en esas zonas, debido a la cantidad de luz, no vamos a poder ni ver ni fotografiar un buen cielo, entonces... Con ese mapa ya nos da una referencia. Si, si lo pensamos, sabemos que Montevideo es donde está concentrado muchísima gente, entonces tenemos que alejarnos de Montevideo, también alejarnos un poco de, de Punta del Este, pero ya después eh, las demás ciudades, no sé, me pasó a estar en Tacuarembó y que en el mapa lo marca como rojo, pero como hay mucha menos población, simplemente con hacer 15, 20 minutos en auto ya comienzo a ver un cielo que es muy bueno. Entonces... Depende en dónde estamos, cuánto nos tenemos que alejar para, para tener un buen cielo. Como lugares destacados, uno que conoce mucha gente, obviamente, es Cabo Polonio. Eh, después el Faro José Ignacio, como les comentaba, tiene un cielo muy bueno. No es al nivel de Cabo Polonio, pero es suficientemente bueno como para hacer fotografía y, y observación. Luego les puedo comentar el Cerro de Buena Vista. Ese lugar a mí me encanta por, por el tipo de paisaje y también por el cielo. Luego el Cerro Catedral, que es el punto más alto del Uruguay, con sus humildes 514 metros, pero ahí se logra ver un muy buen cielo. Luego las sierras de Rocha, las sierras de Maldonado también, eh, cerca de Tacuarembó, la verdad que vi unos cielos increíbles. Y también cuando estuve cerca de Tacuarembó fui para cerca de Rivera, donde están los caminos de los tres cerros, creo que es. También estuve en las ruinas de Cuñapirú, o sea, tenemos muchísimos lugares donde hay muy buen cielo, justamente por esto de de que no hay tanta tanta población concentrada, sobre todo acá en, en el sur, y luego estamos desperdigados por todo el país. Entonces hay, muy, muy, hay, hay acceso muy fácil a un cielo oscuro. Entonces, con un mapa de contaminación lumínica nos vamos a dar cuenta eh, a dónde tenemos que ir y qué tipo de cielo podemos obtener eh, en esos lugares. ¿Te tocó alguna vez este observar algo extraño? No estoy hablando de ovnis en sí, no estoy hablando de cuestiones... Sí. Bueno, capaz que sí, pero me refiero 
a, no sé, estrellas fugaces, algún fenómeno de esos que, que realmente son... Que, que, que es como el pescador cuando está mirando el agua, ¿no? Esto es lo mismo, pero mirando para arriba. Que de repente te encontrás con algún fenómeno en el cielo que te llama la atención. Sí, hubo uno que, que, que también me cambió muchísimo y creo que también hizo que quedara más enganchado, que ya fue a principio de, de 2019. Estaba en eh, la playa del Calabrés, cerca de, de Colonia, que, que hay un muelle. Entonces yo fui a fotografiar al, al muelle no está el mejor cielo ahí, pero sí suficientemente bueno como para que se vea la Vía Láctea. Y estaba con mi novia y justo me dijo, che, hoy no, no vi muchas estrellas fugaces, que en realidad son meteoros, que uno suele como verlos pasar, que hacen como una estela y desaparecen. Y de repente <risa> veo como el agua se, se pone como de color verde y como que empiezo a girar y veo como una, <risa> una chispa, una roca que, que estaba desprendiendo chispas empezó a bajar como en línea recta yo pensé que iba a chocar algo contra, contra, contra el agua, contra la arena y fue algo que duró un segundo y desapareció y todo se tiñó de verde y esos son los que se les llaman los fireball o, o bólidos que son que es un pedazo de roca sería, que cuando entra en contacto con la atmósfera eh, se desintegra claro. y según el elemento del que esté compuesto genera ese color en este caso no sé si es nitrógeno que genera ese verde y bueno, fue algo, pero una, algo increíble y encima me quedó captado en una foto. Entonces tengo una foto de ese momento porque justo tenía una cámara que estaba tomando muchas fotos seguidas para hacer un video luego. Entonces no solo fue vivirlo, sino que me quedó en la foto, cosa que es muy llamativo también y tuve muchísima suerte. Y es algo que, que toda la gente que hace astrofotografía me ha dicho, esa es una toma de, única en la vida, como que no lo vas a volver a... Es difícil que lo vuelvas a vivir y también, menos que menos, fotografiarlo. Así que eso sí fue algo que súper loco que, que me pasó. Y después te puedo contar otra, que hace unos meses fui a, a hacer la buena, de la buena vista y había una biluminiscencia, que eso, bueno, es independiente del cielo, pero la cantidad que había era, fue una locura y también pude hacer unas fotos desde dentro del agua porque me metí. Entonces me quedó todo el agua con la bioluminiscencia y también eh, la Vía Láctea. Y bueno, esas son fotos que, que son complicadas de hacer. Y, y bueno, también es algo bastante único que no se da en todos los países. Entonces Uruguay también tiene como ese fuerte. Qué con impresionante, las eh, qué impresionante. Sí, 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 sí. La verdad que son, son anécdotas, me imaginé, ¿no? Que de tanto mirar el cielo, alguna historia en estos pocos años que llevas de, de fotógrafo ya te tendrías que haber encontrado, porque todo el mundo dice ¿no? que, el que el que le presta realmente atención al cielo siempre encuentra alguna alguna novedad, ¿no? Es como un cuerpo vivo, como pasa con el mar, siempre está pasando algo, ¿no? No es que no está pasando sí, nada, ¿no? Sí, igual. Claro. Mauricio, me quedan pocos minutos, pero eh, obviamente que seguramente en otra oportunidad te vamos a convocar, porque estos temas son realmente apasionantes, pero para quienes quieran empezar ¿no? a, a mirar la Vía Láctea desde otro lugar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, los que quieran empezar a hacer sus propias fotos, ¿tienen entonces en el cielo uruguayo material para aprender? ¿Hay, hay un buen cielo entonces, en base a esto que nos venías explicando? Sí, tenemos un muy buen cielo. También como estamos en el hemisferio sur, tenemos eh, más tiempo y también mejor estamos mejor posicionados para fotografiar el centro de la Vía Láctea, que es como lo más interesante y más lindo y más fotogénico 
que es una zona de la Vía Láctea que es, sería el centro de la galaxia a la que pertenecemos y que tiene, por la densidad de, de la cantidad de estrellas que tiene esa zona, es, es la más iluminada de, de la Vía Láctea. Entonces, esa es la banda que se, que se extiende en el cielo, que, que vemos que tiene un color como pálido, como blanco, porque tampoco podemos distinguir, distinguir con nosotros colores en la noche, y esa es la zona que nos queda como naranja en la foto. Entonces, por estar en el sur, y también la posición en la que está Uruguay, desde febrero hasta noviembre, lo podemos, podemos ver esa zona, y como me preguntabas, viste que me decías en invierno, sí. invierno es una, es una buena fecha para ver y fotografiar, porque es cuando el centro de la, de, de la Vía Láctea nos queda sobre nuestras cabezas, y es cuanto más horas de noche tenemos también. Entonces, la gente del hemisferio norte nos envidia porque tenemos más tiempo y más horas, y también porque sube más el centro sería, que lo que sube en, eh, es en el norte, y depende de dónde estemos en el norte, ¿no? Pero, por ejemplo, en Islandia, el centro de la Galáctea no se llega a ver, que es la zona más linda. Entonces, depende de dónde estamos en el mundo, se, el cielo se va a ver de una forma. Eso también es muy bueno porque mañana hago un viaje al hemisferio norte y el cielo va a ser distinto y no voy a entender muy bien cómo, dónde están las cosas. Claro. Pero es lo bueno, porque hay fotos que solo se van a poder hacer de acá y también con los paisajes de acá. Así que, y después sumado a la, a la contaminación lumínica, que en Uruguay, como la población está bastante distribuida, podemos acceder a un cielo oscuro con relativa facilidad y le sumamos que hoy en día los celulares también nos sirven como herramientas para hacer este tipo de fotos, nos da como un combo ahí para que cualquiera que, que se quiera escapar un fin de semana pueda, pueda intentar una foto de estas. Claro. Me, me quedan, te haría mil preguntas más, pero tengo entendido que hoy estuviste en la Expo Prado participando allí de, de una invitación del Ministerio de Turismo hablando sobre astroturismo y astrofotografía, ¿no? Contame un poco de esa, de esa experiencia y, y, y qué campo hay ¿no? en el Uruguay después de tanto golpe al turismo también, ¿no? Que has sufrido por la pandemia. ¿Cuánto margen hay para de repente explorar un poco más en profundidad todo este campo, ¿no? Sí, hoy estuve, estuvimos ahí en la Expo Prado, estuve haciendo un conversatorio con, con Fabiana Guadalupe, que es docente del, del CURE, y la idea que, que hay de, de posicionar a Uruguay como un país de referencia en, en astroturismo, a ni, bueno, a nivel de, de Latinoamérica está Chile, que está tiene cielos increíbles, el lugares muy secos, que eso ayuda mucho a, a este tipo de a la astronomía, o sea, los, con los telescopios y los estudios, y también por el lado de la astrofotografía. Entonces, la idea es eh, empezar a poner en el radar eh, el tema del astroturismo, que es algo que, que no tiene por qué ser astrofotografía en sí, porque están puede haber una caminata nocturna en el que uno logra ver un buen cielo y está la interpretación del cielo, que se le indica dónde son las constelaciones y las estrellas principales, dónde está la Vía Láctea también, y luego también se puede explotar por el lado de la, de la astrofotografía, que bueno, que es lo que, lo que a mí tanto me gusta hacer, y, y está bueno empezar a posicionar a Uruguay como, como un referente y como un lugar en el que se puede hacer este tipo de fotos y tener experiencias eh, de este estilo, sea mirando el, el cielo nocturno o fotografiándolo. Y está, está genial porque esto a mí me pasa en las redes que, nada, que empezás a hacer conexiones con fotógrafos de Argentina, de, de Chile, de Estados Unidos, de todos lados, y, y hay gente que, que dice, fa, 
o sea, ve tus fotos y dice, yo quiero ir ahí. Y vos le decís, ah, pero yo quiero ir a donde vos estás. Y claro. se da como eso de, de, de que uno quiere hacer esa foto en ese paisaje particular, con el cielo particular de ese lugar. Entonces hay mucha gente que está interesada en Uruguay, porque capaz que porque vio, vio fotos de astrofotografía. Entonces está muy bueno eso y genera oportunidades a futuro, tanto para, para establecimientos que pueden llegar a obtener una certificación, que eso, bueno, eso puede llevar mucho tiempo y es, y es algo que, que tiene unas normas para certificarse de que hay un muy buen cielo ahí, que está la fundación eh, Starlight y bueno, eso tiene todas sus, sus normas, pero sí, es un campo de, de turismo que, que está creciendo, que está en auge y que bueno, que esperemos que, que siga creciendo a futuro. Mauricio, ¿cómo te puede seguir la gente en Instagram, en tus redes sociales y cómo se pueden contactar contigo para eventuales actividades también? Bueno, eh, estoy en Instagram como, como Astropolo, ese es mi, mi apodo o nombre artístico, como se quiera decir. Eh, ahí me pueden, me pueden escribir, me pueden mandar un mensaje. Y si no, también estoy en Facebook como, como Astropolo. Y nada, yo siempre, si hay una actividad o algo, la estoy publicando por ahí, así que ya se, se enterarán. Bien ahí, me gusta, me gusta la idea. Te quiero agradecer muchísimo, Mauricio Salazar, por este rato, por esta charla, por habernos pasado todos estos piques tan interesantes, ¿no? Para conocer de primera mano cómo es esa actividad de la fotografía del cielo, ¿no? Algo diferente a lo que estamos acostumbrados a, a vivir. Y si te parece, puerta y micrófono abierto, en cualquier momento volvemos a conversar contigo. ¿Te parece? Dale, genial. Muchísimas gracias por la, por la invitación. La verdad que un gusto y un placer eh, poder compartir sobre esto. Y nada, estoy también abierto a, a unas futuras charlas.